0: Hola a todos, bienvenidos a la séptima temporada de 500 miligramos, Tutti Frutti, todo tipo de temas para cuestionar e invitar a pensar. Hoy, capítulo 2, ¿Qué estás haciendo?
1: Buenas, buenas. ¿Qué dicen? ¿Cómo van todos? Esperamos que... Eh, con este podcast estén haciendo cambios sustanciales en sus negocios y que todo vaya muy bien, eh, que les hayamos ayudado a abrir la cabeza, a hacer cambios, a manejar distinto la cultura, el negocio, estar pendientes de cosas que probablemente no estaban pendientes y aquí estamos nuevamente con este podcast de 500 miligramos en esta temporada que hemos llamado Tutti Frutti, como se han dado cuenta quienes ya lo oyeron, porque... Estamos hablando de todo un poco, de esas cosas que en las organizaciones a veces nos, no nos fijamos, pero que ahí hay, hay de todo un poco. Entonces, Guido, cuente a ver qué más, cuente a ver de qué vamos a hablar hoy, cuál es nuestro tutti-frutti de hoy.
0: Hola Enrique, hola a todos. Hoy, hoy vamos a hablar del de orgullo y después nos vamos a desviar un poco. ¿Qué quiere decir eso? Esta semana hicimos una publicación en nuestras redes que sobre el tema de básicamente la, la publicación era una pregunta a, a la gente abierta es cuando le preguntan qué hace, en qué está trabajando si responde con orgullo o no responde con orgullo eh, y pues si no responde con orgullo la invitación es a que se haga una seria un serio cuestionamiento pues porque es donde la gente está por lo menos 40 horas a la semana bueno, y esto tiene varias derivaciones y varias aproximaciones. Una es, una, una de las posibles ramificaciones es gente que respondería a la pregunta en dónde trabajas o qué haces con orgullo por el renombre de la compañía para la que trabaja. Ya sea porque la compañía para la que trabaja tiene una marca tremenda o porque tiene un propósito fantástico, porque hace algo fabuloso, pero es como... Alguien responde con orgullo que trabaja en una compañía. Y entonces, no, pues ahí es que hay, de, no. hay de todo.
1: No necesariamente quiere decir que está feliz en esa compañía. Quiere decir que eso le da estatus en, en, en la sala en la cual están hablando. Hay estatus porque ese man es el que trabaja en tal lugar.
0: Y ahí puede pasar de todo. Puede pasar que la gente esté contenta y además de eso. Entonces, y ahí puede haber de todo. Ahí puede haber Philip Morris, Nike y una organización sin ánimo de lucro que nadie conoce. Esa es una posible ramificación. La otra es porque... Entonces, aunque... perdón, a la, luz, a la luz de quienes
1: nos están oyendo, si usted quiere tener un talento contento en su organización, pues es una de las opciones es que su organización sea reconocida, que cuando la gente diga, oiga, usted en qué trabaja y,
0: y conteste, la gente no diga, ¿y eso qué es? Ajá. ¿no? Uh -huh. O, si no saben, cuando la persona explique, diga la gente se sorprenda, favorablemente, exactamente. La otra es, puede estar en conjunción o no con la primera, y es que es un fantástico sitio para trabajar, porque tiene un montón de beneficios, porque el bono es muy generoso, porque el salario es, es un tremendo salario, porque los jefes son extraordinarios, porque hay una cultura... Eh, amable que, ¿no? Esa es una segunda ram posible ramificación. Y de nuevo hay combinaciones, ¿no? In happy Friday. ¿no? Exactamente. Todos. Tal cual. Y entonces hay business casual, eh, hay menos horas de trabajo, la compensación es enorme, hay unos grandes beneficios, ¿no? Flexibilidad, flexibilidad, flexibilidad en, en, en el... En el exacto. Físico, virtual. Se puede trabajar híbrido. Tan. no necesariamente conjuga con nada de arriba pues porque pues, después entraremos en algún momento en este debate pero siguiendo el ejemplo de Philip Morris pues parece que esa es una de esas compañías que tiene una fantástica compensación y un ambiente laboral excelente pero no creo que haya mucha gente orgullosa de decir que trabaja para Philip Morris por, la por, por el fin propósito último de la compañía si lo hacen es por cada, cada uno pero apostémosle a que no o esperemos yo, que no no yo pensaría que, sí, pensaría que sí bueno eso sería muy desafortunado y otra gente que pues trabaja en fantásticas compañías que hacen algo fabuloso que además de eso son tremendas marcas y además de eso tienen eh, una cultura y unos beneficios tremendos la tercera ramificación que, es en la... Perdón, Ajá. Parte, parte de la anterior
1: tiene que ver hoy en día con el aprendizaje también ¿no? Esa cultura que la gente del aprendizaje que es tan importante y es que la gente dice es una maravilla, aprendo todos los días esto. me siento conectado
0: es, es, es esta, bueno Ajá, y como lo habíamos conversado en un podcast anterior para la generación Z y los millennials que sea una compañía en la que haya posibilidades y perspectivas de crecimiento dentro de la organización que para ellos es la prioridad Entonces esa es la segunda, la tercera que es en la que creemos que, que es en la que hay que profundizar porque es la más estructural es que la gente responda con orgullo a la pregunta de qué hace o en dónde trabaja porque es un trabajo en el cual sus conocimientos sus talentos y sus habilidades se cruzan con lo que hace es decir es un trabajo en el que independientemente de si la compañía es una compañía reconocida, fantástica o no, independientemente de que tengamos un, una cultura fabulosa, la persona está contenta y orgullosa porque lo que hace expresa al máximo sus talentos, sus habilidades y sus conocimientos. Es obvio que hay un caso que es si la compañía es desconocida, tiene un terrible propósito y además de eso tiene una pésima cultura, pues la persona puede estar expresando sus talentos, pues no le va a gustar, obviamente. Pero si las dos variables iniciales son medianas en calificación, pero la persona está pudiendo ajustar sus talentos, va a poder estar muy orgullosa. Es ahí donde quisiéramos concentrarnos más porque eso es más estructural, eso es más claro, de fondo.
1: Y es, y, y es ese tipo de persona que usted ve, eh, a veces se encuentra. Y es gente que anda contenta, porque de verdad, eh, cuando usted le pregunta qué hace, como que, ¿no? como que le salen letreros y le cuentan, ¿no? hoy hago esto y le hacemos esto y en mi organización y no sé qué, y yo me dedico a esto y yo soy, él, no, eh, es que se, a la gente se le nota cuando, cuando está muy, cuando su ser, que son habilidades, talentos y conocimientos, están
0: conectados con lo que hace. Exactamente. Entonces, ahí la, la invitación de la conversación de hoy es a que examinen ustedes para qué son talentosos, además de qué habilidades y conocimientos tienen, la, y vean y lo contrasten contra lo que hacen. Entonces, recuerden que conocimientos es lo que uno aprende, habilidades es lo que uno aprende a hacer, y los talentos son acciones repetidas que uno hace con un fin productivo. Entonces, esto lo, lo hemos hablado en otros podcasts En líneas generales de lo que se trata esto es, si ustedes son una persona, ya sea desde los talentos o desde su forma de... Su, sus aspectos de personalidad, si son, por ejemplo, una persona alta en extraversión y trabajan en ventas, es más probable que estén contentos. Si son una persona altamente creativa y están haciendo un trabajo mecánico, van a, ser, van a estar muy defraudados de lo que hacen. Eh, si son una persona altamente abierta a, a la experiencia y están trabajando en servicio al cliente pues puede pasar que no sea tan divertido entonces es una invitación a que repasen desde el punto de vista casi que objetivo mental cuáles son sus talentos y desde el punto de vista personal cuáles son sus características y unan eso o crucen eso contra lo que hacen a ver si funciona o no o si podrían estar haciendo otro trabajo. Y, y, y yo creo que,
1: de nuevo, volviendo al rol de las personas que tienen organizaciones o que lideran organizaciones, eh, hay gente que a veces termina trabajando en roles que en la organización creemos que son una gran oportunidad para la persona, o que hay que llenar un hueco porque pues, no tenemos a nadie ahí, o lo que sea, eh, yo creo que la invitación que usted hace es para cada uno de nosotros como personas que trabajamos en organizaciones, eh, pero hay una que es importante que es para los jefes también y es, revisen cómo están estructurados sus equipos y si efectivamente las personas están, es un término un poquito desgastado, pero expresando su máximo potencial efectivamente en, las, en los roles para los cuales los tenemos en dos equipos. Porque yo creo que ahí a, a la gente se le nota, eh, y muchas veces, y, y, y lo que se ha puesto de moda, digamos, un término que se ha puesto muy de moda es que la gente le renuncia a los jefes y no a las organizaciones, pero lo que estamos diciendo aquí es que la gente también le renuncia a lugares en los cuales ni sus habilidades, ni sus talentos ni sus conocimientos efectivamente están puestos a disposición de una cosa que él siente que puede funcionar bien ¿no? tal cual.
0: Entonces podemos y en, otro podcast, el... en otro
1: podcast hablamos de una herramienta muy buena para medir las, eh, esas cosas de los cuerpos, uh -huh. ¿no? que se llama el el CQI el qué el se me olvida el GC index GC index perdón gracias uh -huh. eh, el Cambridge Code del Cambridge Code
0: sí y, exactamente también está, buenos entonces dividamos esto en dos partes. La primera parte es las personas, y después conversemos sobre los jefes. En las personas, una recomendación táctica. La recomendación táctica es, en el lado de la personalidad, pueden entrar a una página que se llama Truity, T-R-U-T-Y, y, y hagan una prueba, la prueba de las cinco grandes de personalidad. Y ahí les va a aparecer... Pueden buscar en Google The Big Five Personality Test y ahí les sale. Exactamente. Y entonces ahí les va a aparecer una prueba que les va a arrojar como resultado los cinco grandes de personalidad. Apertura a la experiencia, eh, disciplina y concentración hacia el logro de un objetivo, eh, extraversión o introversión, amabilidad y neuroticismo. En líneas generales y ahí van a poder ver en, en líneas superficiales de qué se trata, se van a dar cuenta que mucho de lo que les aparece ahí ustedes ya lo saben, que es algo que le pasa a uno cuando hace las pruebas de personalidad Algunos, algunas herramientas rápidas ahí, si les sale muy alta la apertura quiere decir que son personas que tienden a ser más creativas entonces, si usted es del tipo de persona que tiene alta cre creatividad manténgase lejos de trabajos que son monótonos y repetidos. Bueno, no le va a gustar eso. Esté más cerca de trabajos que necesitan innovación, que necesitan voltear algo, que necesitan crear algo. Y sean muy cuidadosos porque medir a la gente creativa es muy difícil, porque la gente creativa, por definición, rompe lo establecido. Entonces tienen que estar en muy... muy alta comunicación con sus jefes para que haya alineación de expectativas porque los van a tratar de medir como miden al resto de las personas y así no funciona dos si tienen un en la segunda categoría, si tienen una muy alta calificación en esa categoría que es en inglés se llama conscientiousness pero es trabajo duro, trabajar concienzudamente para lograr una meta y están en una organización que trabaja pocas horas que es demasiado relajada en la cual no es tan aceptado trabajar muy duro y muy empeñadamente para lograr un logro, esa no es la organización ustedes probablemente serían, estarían más contentos siendo una de las 1500 personas que dejó Elon Musk en Twitter después de que eran 8000 porque esas personas prácticamente todas están muy altamente calificadas ahí la siguiente es extraversión si son si son altamente extrovertidos, más que extrovertidos, pero eso es para otro podcast, esa diferencia y esa conversación sobre esto, trabajen en ventas, trabajen en algo que les implique relacionarse con otros, trabajen en servicio al cliente. Si califican más bajo en introversión, manténgase lejos de la interacción social, no les va a ayudar, eso no les va a ayudar mucho. Y ojo, S ojo, porque persona, que sabe que, muy... Ajá. que pareciera, Guido, en lo que usted
1: está diciendo, perdón, lo interrumpo pero pareciera que es que hay unos buenos y unos malos, y,
0: y es cero eso, no, para nada por eso hay tantos además exactamente, para nada pa absolutamente para nada, entonces tengan, tengan, tengan eso muy en cuenta eh, después de eso viene eh, amabilidad si son muy altos en amabilidad muy importante acercarse hacia el cliente a funciones que tengan relación con el cliente o funciones que impliquen que ustedes puedan relacionarse con otros, pero no trabajen en compras. Una persona con alto nivel de amabilidad no debería trabajar en compras, pues porque, no porque las personas de compras no sean amables, sino porque una persona alta en esa característica de personalidad no sabe negociar presionando a otros. Trata de negociar para que ambos ganen, o trata de negociar para que el otro gane. Entonces, si son altos en esa característica y trabajan en compras, pues no van a estar contentos, porque no les gusta el conflicto que implica estar negociando con otros. Y por último, si son muy altos en neuroticismo, no trabajen en servicio al cliente. Aléjense del servicio al cliente y aléjense de posiciones que impliquen fricción. Ahora, les estamos diciendo una por una y cada uno tiene diferentes combinaciones. Entonces, la invitación específica es hagan esa prueba, es muy fácil, se moran 10, 15 minutos y después piensen esas características de personalidad que tienen contrastadas contra el trabajo que hacen, cómo funcionan y cómo no funcionan. O el trabajo que quieren, ¿no? Sabe también, yo creo que, que
1: ah, estas, que son épocas uh -huh. de tanto cambio, y que la gente está diciendo, oiga, a mí me gustaría eh, buscar un nuevo, una nueva cosa en mi vida, un nuevo trabajo, muchas veces tiene que ver con eso, con que los trabajos que uno ha hecho, puede ser que uno tenga las aptitudes para hacerlo bien, pero su personalidad realmente no está bien en ese lugar. Entonces, Tal cual. Y esas ¿Y son, si son preguntas de... que uno normalmente se hace, porque uno siempre dice, venga, ¿pero qué es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cómo me van a medir? ¿Cómo es la cultura de la organización? Cosas que igual son importantes, pero uno nunca se
0: pregunta si eso hace clic con lo que uno es tal cual, y les sirve también para encontrar los complementos por ejemplo, si dentro de esas aspiraciones está, por ejemplo, tener su propio negocio, si ustedes quieren tener su propio negocio y son altos en apertura pero son muy bajos en el segundo que es conscientiousness, que es esto de trabajar diligentemente en, en, mirando un objetivo y trabajar largas horas no quiere decir que estén en problemas están en problemas si no consiguen a alguien que les complemente eso si son muy bajos en, en creatividad, en apertura, y muy altos en el segundo, pues necesitan a alguien que sea alto en apertura, porque si es un emprendimiento, si es un negocio, no. Si es un negocio, cualquiera, no. Pero si es una franquicia, por ejemplo, lo que quieren hacer para independizarse o para salir del trabajo pagado, del, del trabajo asalariado, digamos. Eh, pero si es algo más creativo, si es un emprendimiento, van a necesitar estar con alguien que tenga alto, alto en, en apertura. Ahora, hay un, hay un espejo de eso, que es los jefes.
1: El de los jefes, el de liderazgo.
0: Exactamente. Para los jefes es el mismo discurso, pero al revés. ¿Qué significa esto? Si ustedes como jefes no tienen claramente identificado, no subjetivamente identificados porque ustedes creen que tienen una alta habilidad para ser empáticos e identificar las fortalezas, habilidades, talentos y conocimientos de los demás, no, si tienen herramientas objetivas, la que quieran, el GC Index, el Cambridge Code, el, el Strengths Finder de Gallup, lo que quieran, pero el, el DISC, no importa, si tienen una o más herramientas objetivas que les ayuden a mapear en dónde está su gente. Y después ustedes contrastan eso contra las funciones de las posiciones que ocupan sus personas. Y eso no cuadra, ustedes y su gente están en problemas.
1: Hay veces uno dice, oiga, pero es que si hago de todo, ¿no? Si es que le, lo que sea, si es que le doy, si es que tiene beneficios, si es que tiene una cantidad de cosas y uno no logra entender por qué. Eh, realmente por qué la gente no está feliz
0: exactamente
1: y nunca se pregunta eso si uno dice oiga pero si se manespilo, pilo le va bien en esto hace esto no sé qué no pero no pero no logra uno realmente encontrarlo porque uno no se pregunta nunca si este es el lugar donde la gente puede expresar mejor sus conocimientos habilidades y talentos
0: y eso funciona tanto para la, el trabajo cotidiano que hace la gente como para las funciones esporádicas que uno pide a la gente. Entonces les vamos a dar ejemplos. Eh, si tienen a alguien, en casi todos los equipos hay alguien que frente a lo que viene en adelante tienen una visión difícil, ven muchos problemas. Es gente que a veces, no siempre, pero muchas veces califica alto en neuroticismo. Esa gente hay que llevarlas a las reuniones en las que se están haciendo proyectos. Es muy importante, porque a veces puede ser incómodo, pero esas son las personas que encuentran posibles futuras fallas en los proyectos. Entonces, eso es claro. identifiquen quiénes son las personas que hacen eso, como un ejemplo, para utilizarlas para hacer primortems y que antes de que aparezcan los problemas, alguien anuncie que puede haber un problema. Si tienen a alguien que es joven que está entrando a su a su vida laboral y identifican que tiene alta apertura en esta prueba que les decimos o alta creatividad, mucha atención, porque la gente altamente creativa por lo general entra por la parte de abajo como todos hemos entrado del organigrama y en la parte de abajo del organigrama las acciones son más mecánicas que creativas. Entonces, si tienen gente que está entrando por la parte de abajo del organigrama que es muy creativa y tienen que tener y está y hay gente creativa esa gente no va a estar contenta porque va a tener que estar haciendo acciones mecánicas a esas personas no significa que no las pongan a hacer acciones mecánicas significa que a veces tienen que hacer acciones mecánicas y a veces los tienen que llevar a foros o darles proyectos para que expresen su creatividad si no esas personas se van a oxidar ustedes van a desperdiciar el talento de la gente creativa y pues esas personas no van a durar en la organización
1: y ahí fíjense sí creo que para cerrar que hoy una de las preguntas grandes que se hacen los empresarios y que nos hacen a nosotros mucho es ¿Por qué la rotación es tan alta? ¿Por qué? ¿Qué hace uno para retener estas nuevas generaciones? Y ahí está parte de la respuesta. Identificar, pasar su liderazgo al siguiente nivel al punto de identificar en sus equipos cuáles son las habilidades, talentos y conocimientos para asegurarse que la gente está trabajando en el lugar en el que logra Absolutamente. Que, su, que, que su vida fluya lo mejor posible. ¿no?
0: Y un último mensaje es no se escondan detrás de excusas. Para hacer esto que les acabamos de decir, no hay que haber estudiado psicología. Uno. Dos. No tienen por qué delegárselo a recursos humanos. Es un ejercicio muy simple si ustedes llegaron a una posición en la cual tienen reportes, tienen la suficiente capacidad para hacer que su gente cuadre con lo que está haciendo. Entonces la imagen, para mí la imagen es, es ustedes en una sala de juntas, con lo que quieran, hojas, computador, lo que sea, en donde tienen a la gente que les reporta, cualquier resultado de cualquier prueba o pruebas, una descripción mínima de lo que la gente hace y puedan contrastar. Es decir, que ustedes contrasten y vean, esta persona es alta en amabilidad, baja en neuroticismo, alta en creatividad, baja en, en asertividad, es más implementadora, es más estratégica y la función que yo le estoy poniendo a hacer, porque la organización las, tiene a esta persona haciendo, es las funciones son estas, cuadra o no cuadra. No es tan difícil. Entonces la imagen es esa. Unos papeles en una sala de juntas en la que ustedes tienen a su gente las funciones y hacen cruces y entienden si está cruzando o no y después obviamente hablan con la gente.
1: Y yo quisiera darles una imagen de alguien que trabaja en un call center y que cuando lo llaman a, a las llamadas los call centers casi siempre terminan no, no casi siempre mentiras, pero muchas veces terminan en una discusión fuerte con quien está atendiendo a, a quien llama. Y si ahí tenemos una persona, por ejemplo, que es alta en neuroticismo, imagínense esa imagen, ¿no? Tengo una llamada de, hay una cosa famosa que se llamaba la señora Patricia que llamaba a un call center de una telefónica y al otro lado tengo una persona alta en neuroticismo. Pues, hombre, estoy poniendo una bomba realmente en el lugar y no logro los, los resultados que estoy persiguiendo. Así de sencillo. Tal cual. Bueno, yo creo que estamos listos. Eh, hay varias herramientas. Si alguien quiere saber más herramientas, nos escribe que hay, hoy, hoy nombramos tres, que es el Big Five, cuatro, perdón, el Big Five Personality Test. De hecho, ya las habíamos nombrado en otro podcast. El Big Five Personality Test, el Strength Finder de Galo, el, el se me acaba de olvidar otra vez, iba a decir otra vez, el GC Index, GC Index. y la cuarta es, GC el Index Gallup, y... el Strength Finder, no, no. GC Index, y, eh... la otra que hicimos el otro día, Guido. Cambridge Code, Cambridge Code, ahí le estamos dando a cuatro herramientas, que les pueden funcionar, si quieren saber más herramientas, hemos ido recogiendo más herramientas, escríbanos por ahí que, eh, tenemos más alternativas también porque hemos ido recogiendo más herramientas como ese estilo, pero esas son cuatro maravillosas, ¿listo? Eh, y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, arroba 500 miligramos en Instagram y en LinkedIn, y por supuesto, por favor, quédense oyendo nuestros patrocinadores, eh, de hecho nadie nos comenta nunca sobre nuestros patrocinadores, por favor, alguien que que en alguno de nuestros eh, podcasts nos deje comentarios de la importancia de los patrocinadores un abrazo, chao, chao Guido, chao chao
0: todos este episodio de 500 miligramos es con el amable auspicio de los libros sin leer los compraste con mucho entusiasmo o te los prestaron con esperanza ocupan un espacio en tu biblioteca o sobre una mesa de la sala, tal vez porque el color de la tapa combina con el de los cojines. Cuando se trata de libros, no es cierto que el que mucho abarca poco aprieta. Tú te los puedes leer todos. Los libros sin leer. Por si acaso.